0: Ciao a tutti, sono Ale, co-founder di We, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast in cui proviamo a spacchettare la complessità del cambiamento e tutto quello che succede intorno a noi per provare a capirlo al meglio. Oggi lo facciamo in compagnia di chi davvero ci può aiutare a capire uno dei fenomeni di questi anni anche di queste settimane, cioè le criptovalute, lo facciamo con Gianluca Comandini che è un imprenditore, è un tecnologo e anche un membro della task force del Ministero dello sviluppo economico su questi temi, quindi hai sicuramente ogni eh, diciamo così, caratteristica e diritto a raccontarci di più di questo mondo. Ciao Gianluca.
1: Ciao Ale, ciao a tutti. Come stai anzitutto? Tutto bene, tutto bene. Sono rilassato a Roma. Fantastico,
0: il disclaimer da fare è che noi non ci siamo mai visti di persona, ma io ho seguito le tue avventure al Mongorelle di qualche anno fa e quindi mi sembra di conoscerti da sempre fondamentalmente, è stata un'esperienza meravigliosa immagino.
1: Sì, un viaggio che mi ha cambiato la vita e lo consiglio a tutti, poi è arrivato in una fase della mia vita in cui avevo bisogno di riflettere e è stata veramente un, una rinascita per me, mi ha cambiato totalmente la vita.
0: Con quante banconote di valute diverse sei tornato da quel viaggio?
1: Guarda, abbiamo attraversato 19 paesi di cui, mi pare, 14 o 15 valute diverse e sono tornato con più di una decina di, di valute. Alcune come il Turkmenistan era vietato portarsele via, quindi storie allucinanti. Ah, <ride>
0: fantastico, fantastico, fantastico. La blockchain eh, nasce anche per semplificare le transazioni economiche. Eh, o meglio non solo ovviamente quelle, quelle economiche transazioni in generale eh, le criptovalute per quelle economiche gli scambi fra, fra le persone di tutto il mondo anche per chi ha magari meno accesso eh, diciamo ai metodi tradizionali e soprattutto per togliere un controllo centrale perché lo schema di base correggimi se sbaglio proprio di questo sistema è che il controllo anziché darlo a uno che per tutti controlla la validità di quello che succede storicamente diciamo eh, le banche centrali invece qua il controllo delle varie transazioni è affidato alla rete o al 51% della della rete è corretto come base iniziale da cui partire quantomeno?
1: esattamente più che altro diciamo che eh, non a caso le criptovalute il mondo della blockchain nonostante sia nato teoricamente intorno al 1998 diventa pubblico soltanto nel 2008 quindi a seguito proprio di una delle più grandi crisi che ha colpito l'umanità a livello ovviamente economico e, e, e bancario non risolve solo il problema delle delle banche quindi non, non mira soltanto ad essere una soluzione a rendere obsolete le banche ma soprattutto a poter permettere l'accesso eh, al mondo finanziario a quelle decine di milioni di persone pensiamo ad esempio a un continente come l'Africa che oggi non hanno questo tipo di accesso e che sempre di più infatti oggi stanno utilizzando strumenti come, come la blockchain unica precisazione parliamo sempre di 51% del consenso diciamo, per, eh, per comodità ma in realtà il consenso si raggiunge col 50% più uno dei nodi che è certo. quindi leggermente diverso Certo, certo, assolutamente,
0: hai, hai perfettamente ragione a, a correggere. Eh, noi abbiamo vissuto, eh, diciamo, eh, Bitcoin come, come prima eh, criptovaluta eh, nasce, poi per tanti anni rimane una cosa di pochi e per pochi sicuramente sconosciuta alle masse. Nel periodo diciamo tra l'autunno e l'inverno di qualche anno fa invece c'è un'incredibile corsa al rialzo e diventa improvvisamente sulla bocca di tutti questo questo fenomeno dei dei bitcoin e diventa una cosa nazional popolare in un certo senso con scarsa forse però comprensione dalla dalla maggior parte di noi, ehm, un bene rifugio in in qualche maniera e poi eh, come era cresciuto rapidamente si è sgonfiato e così anche l'interesse diciamo dei, dei media ci aiuta a capire questa prima eh, questa prima montagna rossa, questo primo su e giù come è successo perché è successo
1: assolutamente sì diciamo che eravamo intorno al 2017 e bitcoin nonostante esistesse Già, già dal, dal 2009, perché teoricamente le basi sono state gettate il 31 ottobre 2008, ma poi è nato effettivamente concretamente il 3 gennaio 2009, eh, per i primi anni lo conoscevano soltanto i tecnici o i membri di community ristretti legate per lo più al, al deep web o al mondo del dell'hacking, e, e, i cosiddetti nerd. Sì. Succede che nel 2016-2017 inizia a diventare mainstream, inizia a parlarne i, i giornali, i telegiornali, perché cavalcavano l'onda più che altro comunicativa, mediatica, masmediatica di quei ragazzi che giovanissimi avevano acquistato bitcoin a pochi centesimi, a pochi euro e si ritrovavano con centinaia di migliaia di euro perché bitcoin valeva già qualche, qualche decina di euro. E arriviamo così al 2017 in cui questa, questa notiziabilità da telegiornale diventa una vera e propria moda. Io faccio, racconto sempre questo aneddoto, mi ricordo che ero andato dal mio barbiere e il mio barbiere, nonostante io fossero anni che così per parlare gli parlavo di bitcoin e non mi avesse mai ascoltato, il mio barbiere a dicembre 2017 mi inizia a dire eh, Gianluca ti devo dare una dritta, mio cugino lavora in banca e mi ha detto di comprare bitcoin perché diventi ricco. Ecco, gli americani in questo caso hanno un detto che dice se il tassista ti dice di comprare un'azione è il momento di vendere. Cioè, quando qualcuno che fa parte di una categoria che non è formata o istruita in quella competenza ti consiglia... di di fare qualcosa significa che che sta diventando una bolla e così è stato io avevo previsto non a caso a metà dicembre 2017 che bitcoin che in meno di un mese era salito da 1000 euro a eh, 15.000 e oltre euro si sarebbe sgonfiato presto perché a Natale tutti abbiamo bisogno di soldi di fare regali o comunque chi non aveva mai visto così tanti soldi li voleva toccare, voleva capire se erano virtuali o reali e quindi li avrebbe cambiati in euro questo è successo e subito dopo proprio perché crittograficamente bitcoin funziona e la legge matematica dietro al Bitcoin dice che con l'aumentare degli utilizzatori aumenta ovviamente il valore, ma col diminuire diminuisce è successo che uscendo dal mercato un'enormità di, di persone che erano entrati magari con, con 1000 euro, 2000 euro e avevano eh, speculato e tratto dei profitti, uscendo quelle stesse persone dal mercato siamo ritornati al mercato precedente, al numero precedente di utilizzatori e quindi il valore è, è risceso di, del 50-60%. Ovviamente i mass media non preparati a questo e non formati sul su su, su questa tecnologia, hanno iniziato a gridare alla bolla, alla grande truffa, in realtà Bitcoin ci stava dimostrando che funzionava.
0: Vero, verissimo, Eh, ci sono due aspetti che mi mi interessano su su questo, il primo ovviamente è che non bisognerebbe mai investire, nulla di quello che diremo oggi naturalmente è in alcun modo un consiglio, una consulenza verso un investimento naturalmente, ma non bisognerebbe mai investire In qualcosa che non non si comprende a fondo, quindi eh, ma anche nel mercato azionario, naturalmente, se uno non ha idea di come un determinato indice o come una determinata azienda eh, opera, non dovrebbe molto probabilmente investirci. La stessa cosa, su
1: Verissimo. E permettimi di dire: è meglio un euro investito in un libro che parla di blockchain e che ti insegna a comprendere la tecnologia e il futuro, piuttosto che investito in bitcoin o altri asset speculativi.
0: Sì, è come, eravamo veramente a fare, come si diceva, no, la, la bolletta, nel senso la, la schedina, e, e provare a vedere che cosa succedeva senza alcun tipo di... Eh, così di, di pensiero, di, di strategia molto probabilmente eh, dall'altra parte che cosa è successo Com'è? come dicevi tu, il solito un po' eh, circolo vizioso nel senso che ovviamente se ne parlava tanto e quindi i media cavalcavano eh, quella, quell'attenzione spasmodica e a quel punto arriva poi la politica, il regolatore che prova o minaccia, immagina di trovare delle soluzioni e quindi eh, di fatto, in un certo senso, eh, l'antitesi del motivo per cui era nata, perché se c'è un controllo statale, allora torniamo da K12, come eh, probabilmente si dice dalle, dalle tue parti. E quindi il primo aspetto è stato questo, una confusione tra eh, regolamentazioni di vario genere che venivano suggerite. Dall'altra parte, mi sembra di poter dire che la cosa che non è successa è stata l'utilizzo massiccio di criptovalute per effettuare transazioni, diciamo, quotidiane anche perché la, la volatilità che c'era sui prezzi le rendeva probabilmente molto complicate da, eh, da realizzare.
1: Hai pienamente ragione, non a caso diciamo, li, il, il grado di impreparazione di eh, governi, banche, istituzioni nel cercare in un primo momento di vietare le criptovalute, di ostacolare la tecnologia blockchain ha portato dall'altra parte la massa o almeno quello zoccolo duro che nel frattempo si era formato e stava comprendendo la tecnologia a credere ancora di più nella nella tecnologia e nel bitcoin perché avevano capito che stavano diciamo pestando i piedi a, a, alle grosse istituzioni, quindi è successo che sono aumentati in realtà gli acquisti di bitcoin e di criptovalute ma solo con una finalità speculativa, cioè si stava comprendendo che più venivano ostacolati più aumentavano di prezzo e quindi si perdeva un po' invece la finalità di utilizzo del bitcoin o di altre criptovalute come mezzo di pagamento o come alternativa tecnologica che ha tante altre funzionalità oltre al mezzo di pagamento e per molti anni tuttora se vogliamo... la la percentuale, la, la, la maggior percentuale di utilizzatori di criptovalute lo fa per meri scopi speculativi, questo bisogna dirlo. Oggi quasi nessuno utilizza effettivamente le criptovalute perché preferisce tenersele e, e, e trarne un profitto.
0: Sì, poi ci sono stati diversi, eh, anche qua no, ovviamente io non sono per niente un, un tecnico, sono, sono affascinato e qualcosina ho provato a leggere, mi sembra di capire che ci siano anche diverse cose che sono... Poi diventate anche più o meno popolari eh, nel corso del tempo. Una di queste era le ICU, no? Cioè l'idea di raccogliere dei soldi per delle start-up, ad esempio, anziché attraverso il tradizionale aumento di capitale, ma con l'emissione di coins, fondamentalmente, quindi la creazione di criptovalute in cambio appunto di soldi veri per la realizzazione di idee imprenditoriali. E anche queste mi sembra che ci siano state le esperienze più o meno all'arembaggio con paesi, tipo immagino, non ricordo se era Singapore e Hong Kong, che con regolamentazioni un po' più eh, come dire verso l'asse fair diciamo così eh, hanno anche reso possibile qualche, qualche trovata eh, borderline da parte, da parte di, 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 di imprenditori diciamo più o meno eh, quindi c'è stato questo fenomeno dell'ICU che è diventato grande, grande molto come dire eh, ICO, scusami, grande di, di grandissimo um, utilizzo, e molto popolare e anche questo ha determinato secondo me un po' di, eh, di bolla, un po' di scetticismo da parte eh, delle masse, ricordo che bastava fare appunto annunciare che si aveva questa intenzione e, e c'era subito un hype, un'attenzione spasmodica su quella, su quella startup
1: Sì, ci sono dei casi sconcertanti in cui personaggi dopo aver raccolto 50-60 milioni sono spariti nel nulla pubblicando la foto di loro su una spiaggia deserta con scritto l'avreste fatto anche voi, facendo intendere che ave- si erano tenuti i soldi ed erano scappati, oppure in altri casi persone che sfruttavano questa questo hype e, e pubblicavano delle vere e proprie CEO dei progetti in cui all'interno del documento del paper, cioè il documento che descrive il progetto, c'era scritto questo progetto non ha alcun senso, ma visto che state investendo senza neanche leggere magari era simolo qualcosa e hanno raccolto 40-50 mila dollari, quindi diciamo che c'era un, una vera e propria corsa all'oro per paura di rimanere tagliati fuori da questo mondo e nella speranza di, di replicare un po' Il, il, il grande volo che aveva, fatto, che aveva fatto bitcoin, dall'altra parte la confusione come dicevi tu normativa, quindi c'erano paesi come Singapore, Hong Kong, Malta che, che spingevano sulle SEO perché trovavano nell'SEO un nuovo mercato da aggredire e invece dall'altra parte i paesi che facevano di tutto per, per fare normative stringenti direttive sempre più vincolanti e quindi uccidere eh, questa raccolta pubblica in, in criptovalute tutto questo provocava una confusione sul mercato incredibile, cioè c'erano SEO che potevano raccogliere solo in alcuni paesi e in altri erano, erano fuori legge e così via, alla fine un po' tutto il movimento dell'SEO eh, si è ridimensionato ed è stato regolamentato oggi infatti si dividono in che sono i cosiddetti security token offering, cioè eh, sono stati proprio identificati dalla SEC e dagli enti regolatori di tutto il mondo come dei token che indirettamente producono un guadagno. Quindi devono avere tutta una serie di requisiti come se fossi un istituto, un istituto finanziario.
0: Sì, e poi c'è, eh, diciamo, c'è una differenza, se ho capito bene, anche tra le diverse... Ehm, criptovalute sostanzialmente cioè se, se non ricordo male eh, Bitcoin è diverso ad esempio da un Ethereum Ethereum è più anche abilitante no? come piattaforma rispetto a un ecosistema che si può portare dietro è eh. corretto è una buona base di partenza anche in questo caso?
1: Assolutamente sì oggi esistono più di 4000 criptovalute la maggior parte delle quali però si basano su, su una stessa blockchain Faccio un esempio, Ethereum si basa sul eh, protocollo ERC20, che è un protocollo che ospita la possibilità di sviluppare smart contract, i contratti automatici, i contratti del futuro, i contratti intelligenti e una serie di altri token e, e criptovalute. Mentre Bitcoin ha la sua blockchain che si chiama appunto Bitcoin, ma esistono tantissime altre realtà come una delle mie preferite è Iota che non utilizza una blockchain, utilizza un meccanismo sotto alcuni punti di vista simile alla blockchain che si chiama Tangle e così via, diciamo, più sono tanti progetti che utilizzano tante tecnologie diverse e che comunque ci tengo a dirlo hanno tutte come base di partenza il, il funzionamento e ciò che è stato possibile grazie alla, alla blockchain, quindi hanno preso spunto dalla blockchain e poi hanno sviluppato le proprie, i propri registri distribuiti e ognuna di queste criptovalute ha delle funzionalità esclusive specifiche, cioè cose che posso fare con una di loro magari non posso farle con bitcoin oppure potrei farle con bitcoin ma mi costerebbe molto di più o sarebbe molto più lento quindi non avrebbe senso e questo porta a molte criptovalute ad essere anche complementari tra loro e non a farsi diciamo la guerra fra di loro, infatti sale bitcoin di prezzo, che è un po' l'indicatore che ci fa capire quanto si crede in un progetto, spesso eh, ci sono molte altre criptovalute correlate a bitcoin che salgono eh, nella stessa maniera in proporzione in cui sale il bitcoin di prezzo.
0: Ecco, stiamo, stiamo facendo un percorso, se vuoi, a ritroso no? e c'è anche eh, la domanda che verrebbe da fare, quella di dire, insomma, da dove spuntano eh, questi bitcoin? Perché... In teoria in una banca centrale c'è qualcuno che decide, viene stampata della moneta e la moneta viene messa in circolo. In questo caso da dove nascono i bitcoin? Ci sono i i mining eh, di bitcoin, la Svizzera ci stava puntando un sacco, la Russia se non ricordo male e e diversi paesi, è lì che nascono giusto i bitcoin come risultato di complessi calcoli matematici che vengono richiesti a determinati snodi della rete.
1: Esattamente, il cosiddetto processo di estrazione di di bitcoin che avviene ogni 10 minuti circa viene definito mining non a caso si usa un termine molto vicino alle miniere, al mining dell'oro perché il bitcoin viene visto un po' come un oro del futuro, un oro 2.0 ecco, chi è che ha inventato il mining? Il mining è stato inventato da Satoshi Nakamoto che oggi è o una persona o un insieme di persone anonime non sappiamo chi siano in realtà che dovevano trovare un modo per far sì che Bitcoin, che per sua natura stessa utilizzava una, una tecnologia come la blockchain, che era quindi una tecnologia decentralizzata, distribuita, paritaria, doveva trovare un modo per assegnare questi nuovi Bitcoin emessi in maniera altrettanto eh, diciamo democratica, no? distribuita. E, e allora ha detto benissimo assegnerò questi bitcoin che verranno emessi in maniera preprogrammata ogni 10 minuti, cioè dal 3 gennaio 2009 Satoshi Nakamoto ha programmato la blockchain affinché emettesse bitcoin ogni 10 minuti fino al 2136 circa, quindi fino al 2136-2140 verranno emessi questi 21 milioni di bitcoin e poi non esisteranno più altri bitcoin. Ogni 10 minuti vengono emessi sulla base, di cosa? sulla base della potenza di calcolo che ognuno di noi, ogni nodo della rete, mette a disposizione della rete stessa. Perché la blockchain funziona grazie ai computer di tutti noi, ovviamente sto semplificando, ai computer di tutti noi connessi alla rete nello stesso momento. Quindi Satoshi Nakamoto ha detto, se qualcuno mette a disposizione più, po- più computer o più potenza computazionale, allora vuol dire che crede nel progetto e quindi sta spendendo più energia elettrica per il funzionamento dei propri computer rispetto ad altre persone quindi quella persona deve poter ricevere un maggior numero di nuovi bitcoin emessi rispetto a qualcun altro ed ecco che scoprire quanta potenza computazionale stai mettendo in circolo e stai, facendo, stai prestando alla blockchain eh, avviene grazie a questo eh, complicato meccanismo di puzzle matematici di, di giochi matematici di algoritmi matematici che devono andare a, a risolvere questi puzzle attraverso i tuoi computer e, e ricevere in cambio questo reward, questa ricompensa che non è altro che bitcoin vergine, cioè nuovi bitcoin emessi. Questo avviene ogni dieci minuti.
0: E poi c'è il tema del che ci faccio adesso, eh, qualche eh, grande piattaforma di, di pagamento, mi sembra di capire che incomincio ad avere dei piani per includerli appunto come ulteriore eh, possibilità, c'è sempre il tema del ah sono usati per eh, scopi illegali eh, online, questo non è falso, sicuramente è successo in passato e è successo anche in, in larga misura naturalmente, però come al solito eh, tanti non sono, non sono il centro, non sono la totalità. Ad oggi quali sono gli utilizzi che uno può fare di una criptovaluta?
1: Allora, ad oggi l'utilizzo massivo, quello che la maggior parte delle persone ne fanno, è il cosiddetto holding, cioè lo detengono, anzi in gergo ti ti dico questo aneddoto per un errore di di battitura fatto dalla tastiera di di un ragazzo della community molti anni fa, invece di scrivere hold, scrisse odl, da quel momento in poi il termine tecnico che definisce colui che detiene bitcoin o criptovaluta a lungo termine, perché, perché ci crede, è Odler invece (ride) che Eh, Holder. Dall'altra parte esistono invece tante piattaforme che lo utilizzano. Recente è la notizia di una piattaforma che ha eh, 3,5 miliardi di di utilizzatori annuali, molto famosa per la quale eh, due dei maggiori player mondiali di pagamenti, Mastercard Visa e ora anche PayPal, hanno bloccato le le donazioni e la possibilità di di effettuare pagamenti, questa piattaforma ha deciso di, di utilizzare non solo bitcoin ma altre 13 e criptovalute, stessa cosa che fece Wikileaks o Julian Assange molti anni fa e che portò Wikileaks a diventare famoso perché reinvestì tutto in bitcoin e quindi ebbe dei profitti incredibili, quindi molti la, la utilizzano, se vogliamo la utilizzano quando non possono, non riescono o non reputano eh, utile o conveniente accedere al, 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 al sistema economico, al sistema bancario eh, monetario mondiale. E dall'altra parte invece hai detto giustamente tu, purtroppo esiste una piccolissima minoranza di persone che la utilizzano, utilizzano più che bitcoin magari altre criptovalute come Monero che sono realmente anonime sul, nel cosiddetto dark web, quindi magari per contrabbandare droga o, altri, o, altri, o fare altri reati e questo lo fanno perché? Non perché sia conveniente, attenzione, perché sarebbe tecnicamente un errore enorme, cioè utilizzare quello che ad oggi è il sistema più tracciabile che sia mai stato inventato dalla civiltà umana, quindi la blockchain, per contrabbandare eh, affari illeciti, ovviamente significa che in futuro potresti non solo essere arrestato, ma potrebbe essere scoperta tutta la rete di fornitori e clienti con cui hai avuto a che fare. Però loro puntano sul fatto che il mondo, quindi le istituzioni, la polizia, stanno arrivando lentamente a questa innovazione quindi ad oggi non hanno le competenze la possibilità o le risorse di utilizzare la tecnologia stessa per tracciare eh, i i delinquenti quindi ad oggi tra eh, i sistemi di pagamento online come può essere una carta di credito un bonifico e, e bitcoin una criptovaluta al delinquente conviene la criptovaluta ma a lungo termine eh, converrà sempre solo il contante, che ricordiamolo è oggi lo strumento più utilizzato da, per fare affari illeciti in tutto, in tutto il mondo. Non per questo abbiamo eliminato il contante.
0: Beh, diciamo, l'eliminazione del contante è in progress, mettiamola così, anche perché in Italia si parla sempre di alzare o di abbassare il limite del, dell'uso del contante. Eh, tu insisti se, se ricordo correttamente, anche sul concetto di pseudonimo, diciamo, eh, sì pseudonimo versus anonimo, no? nel senso che non è anonima la, transi- la, la, la transazione, ma è ehm, appunto dietro diciamo una serie di, di, di codice, diciamo una, un identificativo ma non è del tutto anonimo corretto come, come cosa da qui la tracciabilità a cui tu fai riferimento
1: sì infatti non dimentichiamoci che come Satoshi Nakamoto stesso dice nelle sue prime parole bitcoin è l'implementazione di un, un progetto molto più, più antico eh, del 1998 di Wei Dai, che era un genio della criptografia che creò questa idea di B-money cioè una moneta totalmente pseudonima che avrebbe poi garantito uno pseudonimato anche ai cittadini in quanto cittadini e quindi non ci sarebbe stato più bisogno di polizia o di Stato, di una serie di gerarchie, perché nessuno avrebbe potuto eh, effettuare delle delle truffe. Sarebbe stato matematicamente marginato dalla community, perché tutti in maniera trasparente avrebbero controllato tutti gli altri. E questo è il concetto principale di Bitcoin, per cui oggi spesso si fa errore a definire Bitcoin anonimo. In realtà l'anonimato che alcune criptovalute garantiscono è tutt'altro. Bitcoin è pseudonimo, ovvero c'è sempre un'identità digitale, nel caso di Bitcoin è un codice alfanumerico di 32-33 cifre in base ai casi, c'è sempre un'identità digitale associata univ- univocamente ad una transazione o ad un utente e per tutta la vita, in eterno, nessuno potrà mai modificare quell'identità digitale che, v- che rimarrà tracciata per sempre. Quindi se noi associamo a quell'identità digitale, e in futuro potremo farlo anche se già oggi molte piattaforme lo fanno, un'identità reale, per esempio il codice 39 X, eccetera, è Gianluca Comandini, Ecco che Gianluca Comandini non è assolutamente anonimo, anzi retroattivamente possiamo scoprire tutte le transazioni, gli acquisti e e, e tutto il percorso che hanno fatto i soldi di Gianluca Comandini e quindi ogni singola moneta, ogni bitcoin può avere una storia immutabile, cioè possiamo sapere se quel bitcoin è stato furto, eh, vittima di un furto, se è un bitcoin è sporco, se è stato utilizzato per comprare droga da qualcun altro e così via. Quindi l'esatto opposto dell'anonimato.
0: Sì, diciamo, chiaramente tu sei ovviamente un advocate, direbbero gli americani, no? un forte sostenitore, <ride> diciamo, ed è bello parlare con persone appassionate, è, è, è ovvio che questo tipo di ehm, tecnologia diciamo di pensiero in realtà proprio di impostazione come come dicevi tu prima ha un'idea a tendere anche di società che va oltre quello del controllo e quindi quello tu dici sì è associabile però l'idea è che non ci sia un controllo, perché non ci deve essere un'autorità centrale a cui demandi un'attività di controllo, eh, e quindi di riunione tra il codice e l'idea di, di Gianluca, molto probabilmente, no? Quindi questa idea di, di diffusione è, è di base. Poi quello che è successo, ed è interessante, ed è l'ultimo forse dei passaggi che riusciamo ad affrontare, è quello della creazione in un certo senso di corpi intermedi, penso che non so, alla Coinbase di turno, cioè piattaforme che permettono a un profano eh, totale come me di, Hold, uh, di, t- di tenere, <ride> comprare o magari un giorno vendere eh, delle, delle criptovalute. Qua in queste piattaforme diverse risiede invece una dose di rischio perché queste invece ragionano su diciamo, è una tecnologia più tradizionale nella, nella sua piattaforma di base e quindi queste possono essere soggette ad ulteriori attacchi e ci sono stati dei casi diciamo, di breach in varie, in varie piattaforme, no?
1: Sì, e non a caso diciamo un po', la cosa paradossale è che abbiamo inventato un sistema per eliminare le banche e poi sono nate quasi le banche di questo nuovo sistema, no? perché esatto. queste piattaforme sono come dei, dei terzi, degli intermediari terzi, dei terzi fiduciari, quindi sono esattamente delle, l'equivalente delle banche eh, tradizionali. queste piattaforme non a caso oggi hai citato Coinbase che è forse la principale al mondo vale 10 miliardi di dollari non a caso tra i proprietari di di, di Coinbase ci sono il New York Stock Exchange e la BBVA la quarta banca più grande al mondo quindi le banche stanno capendo che la blockchain funziona e si stanno reinventando o stanno reinvestendo in nuove piattaforme per poter mettere un piede nelle banche del del futuro sicuramente oggi queste piattaforme sono Fondamentali perché eh, faccio un esempio: i miei genitori che hanno creduto in, in Bitcoin fin dall'inizio, perché glielo diceva il loro figlio, ovviamente glielo dicevo io, non avrebbero potuto accedere al, alla blockchain eh, da soli o, o, o direttamente perché non avevano le competenze tecniche. Quindi, grazie a piattaforme come Coinbase, sono riusciti immediatamente, immediatamente ad accedere e poter detenere i loro, i loro bitcoin. Quindi, sicuramente oggi, per un passaggio generazionale che è d'obbligo soprattutto per motivi anagrafici, servono questi intermediari. In futuro, io penso che già nel 2030, che la maggior parte della popolazione saranno i cosiddetti millennials, quindi saranno nati come me, come te, e e saranno nati in quest'epoca, già ci sarà sempre meno bisogno anche di queste queste piattaforme che, come dicevi tu, possono essere vittime di hackeraggi, possono truffare, possono avere una serie di problematiche che sono sempre legate all'essere umano. Mentre se abbiamo a che fare con la blockchain direttamente o con tematiche legate alla matematica l'essere umano può essere disonesto quanto vuoi ma non non trova il modo di di truffare. Quindi in futuro si tenderà sempre di più per una decentralizzazione diretta e secondo me per affidare tutto ad algoritmi matematici e sempre meno all'essere umano che in questo caso quando si parla di denaro c'è sempre un enorme rischio purtroppo fiduciario.
0: Certo, in questi giorni, noi stiamo registrando questo episodio, il 17 di dicembre, in questi giorni Bitcoin ha ritoccato il suo massimo, anzi ha toccato il suo massimo storico, se non non ricordo male, oltre 17 mila euro in in questi giorni, ho letto un po' po' di analisi, c'è sempre l'idea del bene rifugio e e, e vi discorrendo qual è secondo te la, la, la spiegazione?
1: Sì, in realtà proprio in questi minuti, in queste ore che stiamo registrando eh, c'è stato uno scatto incredibile e e, e ha toccato quasi 19 mila euro, quindi oltre 23 mila dollari proprio non era mai successo, è una cosa impressionante. Io avevo un po' cercato di anticipare eh, una settimana fa eh, su Instagram, avevo pubblicato un mio articolo in cui spiegavo che la decisione nei confronti di alcune piattaforme molto utilizzate al mondo, di non non utilizzare Mastercard, Visa, PayPal, quindi metodi di di sistemi di pagamento tradizionali, avrebbe potuto portare queste stesse piattaforme eh, ad annunciare pubblicamente l'utilizzo delle criptovalute, ma proprio perché non esisteva un'alternativa, cioè non esiste oggi una valuta che può essere utilizzata come mezzo di pagamento, che non sia centralmente controllata da banche, governi o o sistemi di pagamento. Quindi non c'era altra spiegazione. E avevo detto che secondo me quindi o queste piattaforme chiudevano o o utilizzavano criptovalute e l'annuncio avrebbe portato molto hype, quindi molti giornali a parlarne e quindi avremmo rivissuto un po' quello che era successo nel 2017 con una crescita improvvisa, un'impennata del valore di, di bitcoin e delle criptovalute. Non volendo, cinque giorni dopo che ho pubblicato il mio articolo, proprio quella piattaforma che citavo eh, in questa mia storia ha, ha annunciato l'utilizzo di, eh, di bitcoin, tutti i giornali hanno iniziato a parlarne e in meno di 12 ore eh, bitcoin ha, ha fatto questo più 30-35% è, 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 è schizzato di, di valore. Io penso che ovviamente una parte di questo valore è scaturito come nel 2017 da, da un hype mediatica cioè sicuramente ci sono persone ma perché lo sto vedendo io tutti quelli che mi mandano messaggi io non voglio, non voglio mai consigliare investimenti e non lo faccio quindi rispondo sempre che non ne ho voglia però moltissimi mi chiedono ma posso comprare adesso ma devo comprare eccetera quindi lo vedo persone che non erano eh, diciamo dentro questo sistema che oggi vogliono entrarci e queste stesse persone saranno quelle che per prime, subito dopo Natale secondo me venderanno per trarre i profitti quindi avremo un calo sicuramente fisiologico come c'è stato nel 2017, ma penso che a differenza del 2017, stavolta il mercato sia mo- la base sia molto più interessata e istruita in materia, perché siamo 3-4 anni avanti, quindi io sono sicuro che si è superato un punto di non ritorno, quindi magari scenderà di 2-3 mila euro, ma sono sicuro che ormai questo è il valore minimo che Bitcoin ha raggiunto e non potremo, purtroppo per molti che magari non sono entrati in tempo e vorrebbero entrare nel sistema non, non raggiungeremo più cifre minime di 7, 8, 9, 10 mila euro come qualche anno fa ormai la tecnologia è nota banche, governi, tutti stanno cercando di mettere le mani su questa tecnologia e di utilizzarla quindi ormai il fatto che il futuro eh, abbia la B nel, nel, diciamo, nel suo percorso la B di Bitcoin e la B di Blockchain è, è un dato di fatto
0: Sì, è eh, super, super interessante quello che dici ed è anche lo spirito di questo podcast nel senso che Uh, a un certo punto la, un'idea, se è arrivato suo momento, poi trova il modo di realizzarsi fondamentalmente e viviamo in un momento nel quale avvengono dei cambiamenti incredibilmente radicali, velocissimi, di cui forse facciamo fatica a capire la portata, ma a ah, un'ondata, due ondate, tre ondate, insomma a vari momenti, a varie fasi, ma poi quel cambiamento eh, avviene e probabilmente avverrà anche verso un più diffuso utilizzo eh, delle, delle criptovalute anche per, diciamo, eh, transazioni più, più quotidiane e a quel punto ovviamente il, il suo valore sarà, sarà determinato. Gianluca, grazie mille davvero per, per questa chiacchierata, è stata super interessante, um, dovrò leggere più spesso quello che pubblichi su, su Instagram così non mi perdo questi rilanci ribassi. ovviamente nulla di quello che abbiamo detto è in alcun modo in una consulenza, un invito a prendere a comprare, a vendere, a fare ma è una voglia di discutere cose che succedono intorno a noi e Come diceva prima Gianluca, se non siete sicuri di quello che fate, è sempre meglio investire su una una buona lettura e un approfondimento piuttosto che andare alla cieca in eh, investimenti
1: che non si conoscono. Esattamente, io sono comunque sempre a disposizione per tutti e grazie davvero a te e alla vostra community per quello che fate e ti mando un saluto enorme. Ciao a tutti. Un abbraccio. Ciao Gianluca.